0: Aujourd'hui, on continue à parler de l'apocalypse. Puis j'avoue que j'aime ai, la musique apocalyptique, puis c'est pour ça que j'en mets à l'intro de cette série. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les films de la fin du monde. Je pense qu'on a quand même une certaine fascination dans la société envers la fin du monde. Euh, moi, j'ai l'impression que ça nous fait vivre de quoi. Ça nous amène à, à vivre des émotions. On regarde des films de Marvel, euh, avec la série Avengers, souvent on voit tout le temps comme une destruction du monde, une possible fin de l'humanité. Puis s'il n'y a personne qui vient le sauver, on est dans la marde. <rire> Et quand tu penses aussi aux films de zombies, à la série The de Walking Dead qui a été super populaire, on voit qu'on a une fascination pour la, la fin de l'humanité. Ça nous fait vivre quelque chose. Puis les chrétiens, nous aussi, avec l'apocalypse de Jean, de toute évidence, on est attiré à ça. Et dans le dernier balado, on a vu qu'il existe plusieurs apocalypses juives ou chrétiennes. On a le livre de Daniel qui est dans l'Ancien Testament. On a le Testament de Lévi, Le Testament d'Abraham. On a aussi l'apocalypse d'Enoch qui regroupe plusieurs apocalypses à l'intérieur de lui-même. On a le livre des similitudes à l'intérieur, on a l'épite d'Enoch, on a le livre des observateurs, euh, puis il y en a une couple d'autres. Euh, on a aussi d'autres apocalypses comme le livre des jubilés. Et bien sûr, on a l'apocalypse de Jean qui nous concerne en tant que chrétien. Et encore une fois, je vous invite à aller sur notre site web unefoiscensé.com. Dans les épisodes sur l'apocalypse de Jean, vous allez retrouver un tableau avec les caractéristiques qu'on retrouve dans ces apocalypses. Et on a remarqué que ce type de littérature adressait toujours des problèmes des contemporains de l'auteur. Par exemple, si on prend un exemple concret comme le livre des Observateurs, qui est un apocalypse de la compilation du livre d'Enoch, eh bien, on voit que ça concernerait un problème dans la prêtrise juive ou un problème au niveau de l'influence euh, des rois hellénistiques. Mais bref, dans notre cas, euh, l'Apocalypse de Jean, ben, qui était oppressé et qui était l'oppresseur? On parlerait alors des chrétiens du 1er siècle qui étaient sous l'oppression de l'Empire romain. Et donc, l'Apocalypse de Jean n'est pas unique dans son style, et ce euh, sera un écrit Apocalypse qui avait comme objectif d'encourager les chrétiens à persévérer dans la foi, en utilisant une tonne de symboles afin d'amplifier la réalité du message. Et sa nature prophétique, ce qu'on avait vu, c'est que ce n'était pas tant de prédire l'avenir, mais surtout d'avertir, d'exhorter et d'encourager euh, les chrétiens à changer de comportement. Sinon, ben voici ce qui va se passer. Et déjà, j'ai quelqu'un qui m'a écrit après le premier balado pour me demander, en fait, s'il avait bien compris comme quoi je ne crois pas que l'apocalypse de Jean euh, prédit, euh, justement, les événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Puis en effet, juste pour peut-être vraiment bien positionner ma position, euh, ben non, je ne crois pas que l'Apocalypse de Jean, euh, en fait, euh, on doit l'interpréter de manière futuriste. On va pouvoir parler bientôt des quatre grandes approches d'interprétation. On a l'approche futuriste, on a l'approche aussi prétériste, l'approche idéaliste et aussi l'approche historiciste. Euh, mais ça, ça va être le prochain balado. Pour aujourd'hui, on va regarder à l'auteur, à la datation, aux destinataires de l'Apocalypse de Jean et leur contexte. On va regarder premièrement à la datation. Euh, il y a deux datations majoritairement acceptées parmi les théologiens. La première serait approximativement à la fin du règne de Néron, donc en 50, entre 54 et 68 de notaire. Et la deuxième serait vers la fin du règne de l'empereur Domitien, donc beaucoup plus tard, vers 81 à 96. Bon, Celle de Néron euh, elle est fondée sur des interprétations des symboles de l'apocalypse de Jean. Par exemple, le chiffre de la bête ferait référence à Néron. Et Apocalypse 11.1 ferait référence à la chute de Jérusalem où le temple a subsisté pendant un certain temps pour finalement être détruit. Donc on parle de ce qui est arrivé environ dans les années 70. Mais il n'y a aucun fondement en dehors de la Bible euh, comparativement à la datation la plus acceptée, celle de Domitien. Celle-là a l'attestation d'Irénée de Lyon qui dit que l'apôtre Jean a vu la révélation à la fin du règne de Domitien. Donc, Irénée de Lyon, qui est un des pères de l'Église au deuxième siècle, va nous laisser croire que dans le fond, probablement que dans l'Église, on voyait l'apocalypse de Jean comme elle a été composé durant le règne de Domitien. On peut aussi noter, comme le théologien George Beasley Murray note, que c'est pas vraiment pensable de croire que Jean a été en captivité à Patmos sous Néron parce qu'une telle persécution générale, où est-ce que tous les chrétiens de l'Empire sont persécutés, bien, ça n'arrive pas avant le règne de Domitien. C'est pour ces deux raisons-là que la majorité des théologiens en fait, choisissent la date d'une composition sous Domitien. Pour ce qui est du lieu de la rédaction, ben on pourrait croire que cette lettre a été écrite à Patmos, qui est une île au sud-ouest des d'Éphèse. Mais bon, le langage utilisé porte à croire que c'est plutôt la révélation qui a été reçue sur l'île, et non la transmission. Mais de toute façon, euh, le lieu de rédaction ne change pas grand-chose à notre interprétation de ce livre. Euh, ça ne fait pas une grande différence. Là. Maintenant, on va parler euh, de l'auteur. On a quatre possibilités. Premièrement, on a l'auteur serait en fait l'apôtre Jean. Sinon, il existerait plusieurs auteurs, dont l'apôtre Jean. Ensuite, on aurait aussi euh, l'idée en fait que l'écrit aurait été composé par l'école joannique, qui était une communauté euh, d'auteurs qui aurait écrit, entre autres, l'Évangile de Jean. Et on aurait un certain John de Presbyter, qui, euh, dans le fond, euh, n'est bon, plus vraiment considéré comme un auteur, donc lui, on ne va même pas en parler. Bon, à la défense de Jean, ben, l'auteur s'appelle Jean, et il y a un contexte spécifique. Il est exilé à Patmos. Ce qui est quand même un petit peu difficile à réconcilier avec les trois autres positions. Mais par contre, d'un autre côté, ben ça fait partie du genre apocalypse d'avoir une pseudonymie. La pseudonymie euh, apocalyptique, c'est dans le fait euh, quand un auteur utilisait un personnage connu dans la foi chrétienne ou la foi juive afin d'utiliser son autorité pour renforcer la réception du message. Mais encore une fois, à la défense de Jean, eh bien, on a dans les premiers siècles plusieurs apologètes et pères de l'Église qui vont euh, attribuer euh, en fait, cette écriture à euh, Jean, le fils de GBD. On a Érénée des Lions, on a Justin Martyr, Tertullien de Carthage et aussi Hippolyte de Rome. Il va quand même y avoir, dès le 3e siècle, des remises en question, mais déjà dans les premiers siècles, avant le 3e siècle, on l'attribuait par défaut à, euh, à, 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 à l'apôtre Jean. Quand maintenant on compare euh, l'Évangile de Jean et l'Apocalypse de Jean, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des analyses linguistiques, il y a plusieurs différences entre le grec de l'Évangile de Jean et de l'Apocalypse. Mais d'un autre côté, les théologiens Smalley et Hosan démontrent très bien que en fait, la similarité des thèmes entre l'Apocalypse de Jean et l'Évangile de Jean nous oblige à considérer quand même, au minimum qu'il y a un lien entre ceux-ci. Euh, eux vont choisir l'apôtre Jean comme auteur. Et quand on regarde à ces thèmes, bien, dans ces deux écrits, on retrouve le motif de l'Exode de Moïse. On a aussi une christologie qui met Jésus comme parole, comme agneau, comme fils de l'homme et glorifié même après sa mort. On a les mêmes idées eschatologiques. On a aussi l'utilisation de termes comme « l'eau vive euh, »,« la vie et la lumière ». On a aussi l'utilisation de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus était un juif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, euh, que ce soit l'apôtre Jean ou l'école juanique, euh, assurément, il y a un lien entre ces deux écrits. Et puis, bon, à la fin... Euh, c'est pas la fin du monde si on n'arrive pas à savoir qui est vraiment l'auteur, parce que l'interprétation finale qu'on fait de ce livre dépend pas de son auteur désigné. Donc, euh, peu importe notre choix de l'auteur, c'est plutôt le contexte de ce livre, euh, les destinataires et euh, son contenu qui est le plus important pour son interprétation. Parlons donc maintenant de son contexte. Ben, l'auteur s'adresse à une audience chrétienne du premier siècle. Et ce qui occasionne l'écriture de ce livre, c'est que Dieu est souverain, puis que Christ a initié le royaume de Dieu, mais pourtant, il y a un problème, c'est que la persécution et le mal ne cessent de les affecter. Et quand on regarde aux sept lettres, qui est dans Apocalypse 2.1 à 3.22, ben, on voit qu'il y a des problèmes économiques, des problèmes politiques et des problèmes sociaux. Sans oublier, bien sûr, les problèmes religieux, parce qu'on voit dans Apocalypse 2.20 euh, qu'il y a des problèmes de faux prophètes à l'intérieur de l'Église. Du point de vue économique, le théologien Nelson Craybill démontre qu'en fait, les chrétiens et entrepreneurs se devaient de prendre part au repas offert aux dieux païens au premier siècle afin de pouvoir échanger avec les autres commerces. Cette règle plaçait donc les chrétiens dans une position précaire parce que, bon, soit tu décides d'être idolâtre, ou de l'autre côté, tu acceptes les problèmes financiers qui accompagnaient le refus de cette pratique. Et enfin, bien, socialement, les chrétiens aussi ne profitaient pas des mêmes privilèges que les juifs de la diaspora. Donc, ce que l'on a comme contexte, euh, en fait, c'est exactement celui qu'on retrouve dans des littératures apocalyptiques, soit celui d'un temps de crise, un temps de guerre, un temps de persécution par un royaume oppresseur, qui serait ici l'Empire romain. Maintenant, au niveau de la structure et des thèmes principaux, c'est important de faire un plan de l'apocalypse quand on vient euh, interpréter un symbole. Parce que naturellement, il faut prendre ce symbole en fonction de la section dans laquelle il est, pour euh, s'assurer de bien le comprendre. Et puis bon, il existe une multitude de plans de l'Apocalypse de Jean. Euh, moi, je vais vous le mettre en ligne, encore une fois, si vous allez sur unefoiscensé.com. Dans cet épisode 2 euh, de la série sur l'Apocalypse de Jean, vous allez retrouver mon plan qui est en 10 parties. Il commence avec euh, la, la première vision, qui est Apocalypse 1, euh, 9 à 20. Euh, j ensuite, euh, on s'en va jusqu'en fait la dernière partie qui est la Jérusalem céleste et le paradis. Entre ceux-là, il y a huit autres sections. Et puis bon, je ne vais pas élaborer trop tôt dans ce balado parce que vous allez pouvoir le retrouver en ligne et voir comment j'ai divisé les sections. Mais euh, on se trouve cinq grands points au niveau du contenu dans le livre de l'Apocalypse. Premièrement, on a la mort de Christ, euh, c'est la victoire sur Satan. On trouve ça dans Apocalypse 5, versets 5 et 6, mais généralement, c'est le message qui constamment euh, est réitéré. Deuxièmement, on a la vision du ciel euh, qui est dans Apocalypse 4, 1 à 5, 14, euh, ça démontre que l'agneau est à la même position que Dieu. Troisièmement, on a aussi la nouvelle création qui est la finalité qui attend le chrétien. Quatrièmement, ce livre aussi adresse euh, la place du chrétien dans le monde, c'est-à-dire que euh, on, comment est-ce qu'on doit se comporter face aux défis auxquels on fait face? Eh bien, euh, ce livre va constamment encourager les chrétiens à prendre une action par rapport à leur situation selon la perspective du monde à venir. Et cinquièmement, eh l'utilisation des symboles dans l'Apocalypse de Jean recherche à faire comprendre aux chrétiens l'amplitude des événements décrits. Et pour terminer cet épisode, euh, un des points importants euh, qu'on voit quand on regarde le contenu de l'Apocalypse de Jean, c'est qu'en fait que Christ est au centre de l'Apocalypse, pas le diable. Comme je disais dans le premier épisode, on aime souvent focusser euh, tout sur la noirceur de ce livre-là, mais en fait, tout le long, c'est Christ qui est au centre de l'Apocalypse et non euh, les ténèbres. On remarque que dans Apocalypse 2,12, euh, il est celui qui a le glaive à deux tranchants. Dans Apocalypse 2,23, il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Dans 19,15, il est celui qui va frapper les nations, qui va mener aussi les autres à paître avec une verge de fer. Dans Apocalypse 1,5, il est le prince des rois de la terre. Dans 19,16, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dans 1,18, il est le vivant. Dans quatorze, il est le témoin fidèle et véritable. Dans douze cinq, Il est celui qui doit mener, paître toutes les nations, encore une fois. » Dans un 5, « Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés et de notre mal. » Dans 22, 16, « Il est l'étoile radieuse du matin. » Plus je pourrais continuer, mais en gros, Christ est au centre de l'apocalypse. Pas le diable, pas les ténèbres, pas toute la noirceur. Et puis, ça, c'est important d'en prendre note parce que souvent, on approche de livre-là avec cette lunette-là de, de vouloir voir tout le mal qui se passe, ou même dans une perspective futuriste, tout le mal qui est à venir. Alors qu'au final, ce qu'il nous dit, c'est que tout est déjà accompli parce que Christ a fait. C'est donc tout pour cet épisode. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, le prochain épisode, on va pouvoir enfin commencer à discuter des approches herméneutiques. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.